1: Nos encontramos en 1795. Napoleón Bonaparte acaba de conseguir una victoria épica ante los realistas y contrarrevolucionarios que se oponían a la Revolución Francesa. El siguiente escollo en la construcción de su imperio era la invasión de Italia, que conseguirá al año siguiente. La contienda fue muy dura, entre otras cosas, porque escaseaban los alimentos y los destacamentos del frente se encontraban debilitados. Consciente de la importancia de tener una tropa bien alimentada, ofreció un premio de 12.000 francos para aquel que inventara alguna forma de mantener los alimentos frescos durante un periodo de tiempo prolongado. En 1791, Nicolás Apert, un maestro confitero y cocinero francés, había desarrollado un sistema de conservación de alimentos que los mantenía sin perder sus cualidades nutritivas. Básicamente, los cerraba herméticamente en frascos de cristal y los servía a 100 grados centígrados en agua. Vamos, que ponía los tarros al baño María de toda la vida y luego los sellaba con alambre y cera. La cuestión es que dejó por escrito todos sus avances y tituló la obra como «El arte de conservar durante algunos años todas las sustancias vegetales y animales». Se la presentó a Napoleón y tras comprobar que funcionaba, le hizo entrega de tan jugoso premio. En las crónicas periodísticas de la época quedó reflejado el asombro con el que la sociedad acogió el invento. Veamos un ejemplo. <coughs> El señor Apert ha encontrado la manera de detener las estaciones. Con él, la primavera, el verano y el otoño viven en botellas como plantas delicadas que el jardinero protege bajo cubiertas de vidrio. Lo cierto es que el invento de Apert fue uno de los pilares sobre los que Louis Pasteur coronó la edad de oro de la microbiología con su famosa pasteurización, en 1864. Pero desgraciadamente la patente del invento de Appert quedó en manos de un norteamericano, por lo que Nicolás Appert murió arruinado y en el más duro ostracismo. Pero volvamos un segundo a 1810. Un francés nacionalizado inglés llamado Peter Durand decidió sumar a la ecuación un invento británico que estaba haciendo estragos al otro lado del canal de la mancha, la hojalata. Sí amigos, Durand tuvo la ocurrencia de sustituir los tarros de vidrio por los envases de hojalata, dando origen a las latas de conserva. Al igual que otros inventores que hemos visto en Bran Stoker, como es el caso de Ladislao Viro con la marca Big, Durand vendió la patente de las latas de conserva a los ingleses Brian Donkin y John Hall, quienes crearon la primera fábrica de conservas que se conoce. En este punto vamos a dar un pequeño salto en el tiempo para plantarnos en 1908 en el municipio gallego de Carballo. Ese año nació nuestro auténtico protagonista de hoy, Luis Calvo Sanz, quien con 11 años hereda con su madre una tienda de ultramarinos que regentaba a su padre. En España corrían tiempos duros. La guerra civil y su dramática posguerra obligaron a Luis Calvo a echar el cierre del negocio e irse a Madrid a probar fortuna. En la capital, la carne estaba bastante más cara que en su tierra y decidió crear una fábrica de carne enlatada. Justo cuando la fábrica estaba a medio construir, un decreto de Franco prohibió la conserva de carnes y solo permitió su venta a las carnicerías. Este traspiés empresarial no le hizo bajar los brazos y volvió a intentar vender productos enlatados, pero esta vez en Asturias. Y claro, hablar de comida y de Asturias es hablar de fabada Pues sí amigos, el fundador de Calvo empezó vendiendo fabada en conserva Curioso Pero la morriña es la morriña y Luis quería estar cerca de su casa Así que en 1940 se marchó con su familia a Vigo Donde habló con un conservero amigo suyo llamado José Figueroa Que fue el que le inició en el mundo del escabechado del pescado Calvo se empapó de cómo funcionaba todo, tomaba nota de los procesos, investigaba, escuchaba, hasta que llegamos a 1952. Ese año, Luis presencia la demostración de una máquina francesa para empaquetar mediante moldes y decide construir la suya propia. Como buen gallego, la tenacidad y el esfuerzo eran cualidades que Calvo llevaba en su ADN y cuatro años más tarde había diseñado una revolucionaria máquina capaz de generar 36 latas de atún por minuto. Sin lugar a dudas, una innovación que cambió para siempre la industria conservera española. Luis tenía claro que la innovación era la mejor forma de mantener el negocio familiar. Entre 1964 y 1978 la compañía introdujo dos novedades pioneras en su época. La primera fue la variedad Yellowfin, lo que viene siendo el atún claro de toda la vida, que en la actualidad supone el 75% de las latas de atún que se consumen en España. Y la segunda novedad tiene que ver con el diseño del packaging porque Calvo lanzó al mercado el primer pack de tres latas de atún de Europa en formato de lata redonda. Esto supuso un punto de inflexión para la compañía. El resultado fue tan bueno que un año más tarde creó su propia flota pesquera. Alucinante. En la actualidad esta flota cuenta con siete buques atuneros, dos mercantes y dos buques de asistencia. Casi nada. Antes de acabar, tenemos que hablar de la relación de la marca Calvo con la publicidad. Muchos consumidores españoles estamos acostumbrados a las ingeniosas campañas publicitarias del grupo Calvo y sus impactantes anuncios, porque no me digáis que la campaña de Sacatún no fue increíble, con el soniquete de Chimo Bayo, Sacatán, Sacatún, tan, 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 fue brutal. Pero lo cierto es que las campañas de marketing de Calvo tienen su origen en 1978 y afortunadamente Luis, el fundador, pudo ver su repercusión justo antes de fallecer dos años después. Su aparición en el intermedio televisivo del programa 123 les hizo dar el salto definitivo entre las conserveras y aumentar sus ventas en un 40%, que se dice pronto. Desde aquel día, Calvo se convirtió en la marca de conservas de atún más reconocida por los consumidores españoles. Al final, todo este éxito tiene una lectura en cifras y tras más de 75 años de historia, el grupo Calvo está presente en más de 70 países, cuenta con 4.800 empleados y sigue en continuo crecimiento. Cosa que no es de extrañar después de toda una vida dedicada a la calidad y a la innovación al servicio del consumidor.
0: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stoker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Galicus.